0: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِنْ تَجْهَرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى هذه السورة تسمى سورة طه وهي من السور المكية وتقدم لنا أن عرفنا أن المكي من القرآن ما نزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإن نزل خارج مكة والمدني ما نزل بعد حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإن نزل خارج المدينة أو نزل في مكة بعد حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مدني قوله جل وعلا طه قال بعض العلماء هذه الكلمة من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ألف لام ميم وألف لام راء وكاف هيع صاد وآلف لام ميم صاد وتقدم الكلام عليها وخلاصة ذلك أن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجمع من التابعين رحمهم الله يرون أن هذه الحروف لا يتعرض لها لتفسير فيقال الله أعلم بمراده بذلك وأنها من المتشابه الذي يفوض علمه إلى عالمه جل وعلا وهو الله وبعض العلماء رحمهم الله تعرضوا لتفسير ذلك ثم الذين تعرضوا لتفسير ذلك اختلفوا فبعضهم قال إن هذه أسماء السور فيقال ألف لام ميم البقرة ويقال ألف لام ميم السجدة ويقال سورة كافٍ عين صاد سورة طه وهكذا واستدل هؤلاء بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة ألف لام السجدة. فأتى بفاتحتها بيانا لاسمها وتعيينها. وبعضهم قال: هذه الحروف ترمز إلى أسماء الله جل وعلا. وبعضهم قال هذه الحروف مقصود بها التحدي والإعجاز لكفار قريش وغيرهم من العرب بأن هذا القرآن العظيم الذي عجزتم عن الإتيان بمثله أو بعشر سور من مثله أو بصورة من مثله هو مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها لا يخرج عن الثمانية والعشرين حرفا التي تنطقون بها مركب من هذه الحروف وبعضهم قال غير ذلك فالله اعلم بمراده بذلك طه قلنا ان بعض العلماء يرى ان هذه من الحروف المقطعه كبقيه السور التي مبدوءه بحرف بحروف مقطعه وبعضهم قال طه ليست من الحروف المقطعه وانما هي بمعنى يا رجل يا رجل بلغه بعض القبائل العربيه وبلغه بعض العجم مما اتفق فيه بعض العجم مع بعض اللغه العربيه غير لغه قريش وبعضهم قال ان كلمه طه يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو اسم من اسمائه وهذا قول ضعيف وبعضهم قال ان كلمه طه أصلها طأ بالطاء والهمزة فحذفت الهمزة وعوّر عنها بالهاء أو قالوا هذه هاء السكت طاها أصلها طأي بهمزة مكسورة أي بمعنى طاء الأرض كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أطال القيام حتى يشق عليه ذلك فيراوح بين قدميه يطأ بواحدة ويرفع الأخرى لتستريح قليلا ثم يعاقب بينها عليه الصلاة والسلام من طول قيامه فقيل له طئ الارض بقدميك ولا تتعب نفسك اسند القاضي عياض رحمه الله في كتابه للشفاء عن ابي جعفر عن الربيع بن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام على رجل ورفع الاخرى فانزل الله تعالى طه يعني طع الارض يا محمد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال طه يعني يا رجل وروي ذلك عن جمع من التابعين رحمهم الله وبعضهم قال بمعنى يا رجل بالنبطية بلغة النبط وقيل هي معربة ونقل أنها لغة لبعض العرب وقوله جل وعلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به بل فيه السعادة والفوز ورفعة الدنيا والآخرة وذلك حينما قال بعض المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي نزل عليك أشقاك بتركك دين آبائك وأجدادك وأتعبك لما كان يقوم به صلى الله عليه وسلم ليلا فرد الله جل وعلا عليهم بقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقيل لما قام عليه الصلاة والسلام من الليل وأطال القيام أنزل الله جل وعلا عليه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتتعب نفسك وقيل لما تأثر صلى الله عليه وسلم لرد كفار قريش لدعوته تأثر من ذلك تأثرا شديدا وأحزنه ذلك فأنزل الله جل وعلا عليه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى على نحو قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم يعني لا تتعب نفسك من أجل عدم قبولهم دعوتك عليك البلاغ وقد بلغت والهداية ليست إليك وإنما عليك ما في وسعك فلا تتعب نفسك من أجلهم حرصا على هدايتهم وإسلامهم. لا تتعب نفسك بذلك فالأمر إلينا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى والشقاء هو التعب. ما أنزلناه عليك من أجل أن تتعب وتشقي نفسك إلا تذكرة لمن يخشى أنزلنا عليك القرآن تذكرة لمن يخشى عظة موعظة لمن خشي الله جل وعلا لأنه هو الذي يتذكر ويتعظ ويستفيد وأما النوع الثاني المعرض عن طاعة الله جل وعلا فذاك لا ينتفع بالقرآن بل يكون حجة عليه كما قال الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشق الذي يصلى النار الكبرى الذي يخشى الله جل وعلا هو الذي يستفيد من الذكرى والموعظة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذا القران الذي نزل عليك <تصفيق> كلام الله جل وعلا نزل من العظيم المالك للكائنات كلها تنزيلا ممن خلق الارض فهو الخالق جل وعلا للأراضين والخالق للسماوات وما بينهما والكل وما فيهما عبيده وتحت تصرفه وقهره فهذا تعظيم للقرآن العظيم فهو كلام الله لا كلام البشر وليس بكلام مخلوق وإنما هو كلام الخالق جل وعلا وفضل كلام الله جل وعلا على سائر الكلام كفضل الله على خلقه تنزيلا ممن خلق الأرض نزل تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى والسماوات المرتفعة العالية والسماوات سبع سماوات بين كل سماء وسماء مسيره خمسمئه عام وكثف كل سماء مسيره خمسمئه عام فهي عاليه مرتفعه الرحمن على العرش استوى الرحمن يقدر قبلها هو مبتدأ هو الرحمن على العرش استوى (تصفيق) 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 الذي أنزل عليك القرآن الرحمن على العرش استوى والعرش سقف المخلوقات ليس فوقه شيء من المخلوقات والله جل وعلا فوق مخلوقاته مستو على عرشه والسماوات سبع سماوات كثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوق البحر الكرسي ونسبة السماوات للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس يعني في صحن وفوق الكرسي العرش ونسبة الكرسي هذا الشيء العظيم بالنسبة للسماوات نسبته إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض والله جل وعلا فوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى اثبات الاستواء لله جل وعلا واثبات العلو العلو المطلق لله جل وعلا علو القدر وعلو القهر وعلو الذات الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله كما قال علماء السلف رحمة الله عليهم مالك والعوزاعي والليث والشافعي واحمد وغيرهم من علماء السلف قالوا كما قال الامام مالك رحمه الله لما ساله سائل وهو يلقي درسه في المسجد النبوي قال كيف استوى كيف قال له رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب وما ارى هذا الا رجل بدعه فاخرجوه عني فاخرج من المسجد هذا الذي سال هذا السؤال لانه يسال عن الكيفيه ولا يحيط مخلوق بكيفيه استواء الله جل وعلا وانما اجابه رحمه الله بقوله الاستواء معلوم يعني معنى الاستواء معلوم وكما قال ابن القيم رحمه الله وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع فالاستواء بمعنى استقر وعلا وارتفع على العرش جل وعلا الاستواء معلوم والكيف مجهول المخلوق لا يحيط بكيفية صفات الباري جل وعلا ما يدركها ما يدرك ويحيط بالكيفية لأنه شيء فوق إدراك وإحاطة المخلوق ما يستطيع المخلوق العاقل أن يحيط بصفة الباري جل وعلا وكنهها وإنما معنى العلم معلوم معنى القدرة معلوم معنى الإحاطة معلوم وهكذا المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به بالمعنى المعلوم واجب يجب على المسلم أن يؤمن إيمانا جازما بأن الله مستو على عرشه يجب عليه ذلك وأنه جل وعلا بائن من خلقه ليس مخالط لخلقه كما تقول الطائفة الضاله الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان تعالى الله فالبهائم أفقه منهم في ذلك البهيمة البقرة والشاة إذا حزبها أمر أو أخذها الطلق تجدها ترفع رأسها فوق تستنجد وتستغيث بالله جل وعلا والله جل وعلا فطر الخلق أنه إذا دعا الداعي ربه رفع طرفه فوق والرجل الصحابي الذي عليه عتق رقبه أحضر جارية عجمية لا تعرف العربية يريد اعتاقها ولا يصح الا اعتاق نفس مؤمنة قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يسألها أين الله فأشارت إلى أعلى قال ومن أنا قالت أنت رسول الله بالإشارة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة مؤمنة بعلو الله جل وعلا وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله ولا يصح أن نقول إن معنى استوى استولى فالله جل وعلا مستول على جميع المخلوقات ليس على العرش وحده وهؤلاء استدلوا الذين قالوا استوى بمعنى استولى استدلوا ببيت للأخطل النصراني وهو مولد بعد زمن من يجيد ويضبط اللغة العربية الفصحى الذي قال استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي يقصد بذلك بشر ابن مروان أخو عبد الملك قالوا قال استوى بشر على العراقي بمعنى استولى بشر استولى على العراق والله جل وعلا استوى على العرش وهو جل وعلا الخلق كله في ملكه وقبضته وتصرفه والاستواء مما اختص الله جل وعلا به على العرش لا على جميع الخلق الرحمن على العرش استوى فسلف هذه الامه يثبتون الصفات التي وردت في كتاب الله او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا الاسماء الحسنى لله جل وعلا ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يعطلون وهم وسط بين طوائف ضاله اهل السنه والجماعه وسط في باب في باب الصفات بين المشبهه والمعطله المشبهه شبه الله بخلقه تعالى الله فقال يسمع كسمعي وبصر يبصر كبصري والمعطلة نفوا الصفات عن الباري جل وعلا قالوا لألا يشابه المخلوقات فتجاوزوا الحد وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين وسط بينهما أثبتوا بلا تشبيه ونزهوا بلا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قال نعيم ابن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ الإمام البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر ومن نفى أنكر صفات الباري كفر وليس فيما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ومذهب السلف فيه السلامة والبعد عن الوقوع في الخطر بتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل الرحمن على العرش استوى على على العرش جل وعلا وهو جل وعلا مع علوه المطلق محيط بخلقه لا تخفى عليه خافية من أعمالهم يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل وكما قال الله جل وعلا وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات ملكه وتحت تصرفه وما في الأرض ملكه وتحت تصرفه وما بينهما ما بين السماء والأرض ملكه وتصرفه جل وعلا وما تحت الثرى ما نزل في الأرض والثراء هو التراب إذا كان نديا إذا كان فيه رطوبة يقال له ثرى فإن كان يابسا يقال له تراب يعني ما نزل إلى ما الله جل وعلا به عليم وما في السماوات وما بينهما كلها ملك لله جل وعلا وتحت تصرفه وقهره وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى لا ترفع صوتك لتسمع ربك لا ترفع صوتك الله جل وعلا يعلم السر السر الكلام الذي يسره الإنسان في نفسه أو يبديه لصديق يتكلم به سراً الله جل وعلا يعلمه وأخفى يعلم ما هو أخفى من السر ما هو الذي أخفى من السر قيل ما توسوس به النفس ما يفكر به الإنسان ولا يتكلم به يعلمه جل وعلا قيل الذي أخفى من السر ما لم يخطر على بال الإنسان أنت اليوم تسر أمورا مثلا الله جل وعلا يعلمها أنت لا تدري ما تسر غدا الله جل وعلا يعلم ما تسر غدا وبعد غد إلى ما الله به عليم أنت تعلم السر الذي أسررت تعلمه لكن ما ستسره غدا وبعد غدا وإلى آخر الأبد ما تدري عنه الله يعلمه يعلم أنك ستسر غدا كذا وكذا فالله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلق الخلق ما يقال إن هذا أحدث شيء جديد كان عاصي وتاب حدث شيء جديد لم يكن معلوما عند الله جل وعلا تعالى الله او كان تقي وفجر وفسق حدث شيء جديد في علم الله جل وعلا تعالى الله الله جل وعلا يعلم ما العبد عامل قبل ان يخلق العباده كلهم وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى لا تجهر لست في حاجة إلى الجهر ولما قال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناجيه أم بعيد فنناديه لأن الندى للبعيد والمناجات للقريب أنزل الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولما شرع الصحابة رضوان الله عليهم بالتلبية بعد الإحرام مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بحت حلوقهم رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد من حبل الوريد عرقان في جانبي العنق في جانبي الرقبة حبل الوريد أقرب إليه من كل شيء تعالى وتقدس وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى لا إله إلا هو هو المستحق للعباده وحده لا اله غيره ولا رب سواه له الاسماء الحسنى الحسنى بمعنى ان جميع اسماء الله جل وعلا حسنى لها معان جيده لها معان تدل على العظمه والإجلال والإكبار جل وعلا فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى بخلاف أسماء المخلوقين فقد يكون الاسم بعيد كل البعد عن المسمى تقول يا رجل وربما لا يكون فيه معنى واحد من معاني الرجولة تقول هذا ذكي وربما أنه أغبى من الحمار فأسماء المخلوقين قد تكون مطابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. أصدقها يعني اللي مطابقة للمسمى حارث وهمام. فبعض الأسماء قد تكون مطابقة للمسمى. أحب الأسماء إلى الله أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام لأن كل إنسان في هذه الصفة حارث وهمام الله لا إله إلا هو هذه كلمة التوحيد الكلمة العظيمة التي وزنت ورجحت بالسماوات والأرض وهي أفضل الدعاء أفضل الدعاء قول لا إله إلا الله لأن هذه دعاء عبادة والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة فدعاء العبادة لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا دعاء عبادة ودعاء المسألة تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني تسأل ربك ما شئت وأيهما أفضل دعاء العبادة أفضل موسى كليم الرحمن أحد الرسل الخمسة وللعزم عليهم الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله جل وعلا بكلامه قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به يريد أن يخصه الله جل وعلا بشيء يدعو ربه به كما خصه بكلامه فقال الله جل وعلا له يا موسى قل لا إله إلا الله هذه أفضل كلمة تقال قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا يريد شيء يختص به قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله تصور السماوات السبع بما فيها من الملائكة والأجرام والكواكب والأراضين السبع بما فيها كل هذه المخلوقات جمعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وهي أفضل الذكر ويقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفه لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهذه أفضل الذكر وأفضل الكلام فيكثر منها العبد ولو كررها في دعائه وطوافه وفي كل أوقاته لسعد سعادة أبدية الله لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه لا معبود بحق المعبودات كثيرة لكنها معبودات بحق أم بباطل بل بباطل فهي لا تستحق من العبادة شيء وإنما لا معبود بحق سوى الله جل وعلا هو المعبود بحق هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين